0: Bienvenida, bienvenido al podcast de Carlos Melero sobre Coaching Realista. Estamos en pruebas, así que espero que puedas disculpar los posibles errores de sonido que vayas a encontrar en estos primeros episodios y que disfrutes, sobre todo que disfrutes de lo que espero sea un momento personal y espontáneo en el que comparto contigo mis pensamientos sobre Coaching Realista y sobre Coaching en general. Te dejo con el episodio y espero que lo disfrutes. Hola. ¿Has oído hablar del, del rapo, rapport o conexión física, eh, neuronas espejo y cosas así? Es una cosa que a mí me enseñaron también en su momento cuando aprendí coaching me dijeron, me hablaron del rapo y de que era muy importante conectar con la otra persona y demostrar una conexión. Se refiere, el, el tema del rapo y la conexión y estas cosas se refiere a que cuando estás hablando con una persona que tienes enfrente y quieres conectar con ella, eh, una de las cosas que debes hacer es espejar, o sea, hacer espejo de su corporalidad, tener los gestos que tiene ella, que tiene él. Y, e imitar. ¿no? El, el, más que imitar, se supone que la idea es acompasar o reflejar. Incluso en, es algo que, que es una de las cosas que a mí me enseñaron y yo me creí como ciertas. Y me he dado cuenta que hace mucho tiempo que, que, no, que no lo utilizo. Sin embargo, fíjate, en la sesión que tengo publicada en YouTube la sesión más vista de YouTube, la sesión de coaching más vista del mundo, creo. Ahí tengo, un, tengo unos comentarios y comento y hablo de esto. Hablo de cómo yo hago un gesto y el cliente lo repite. Y al revés, ¿no? Que parece que hay momentos en los que estamos sincronizados los dos, levantamos la mano a la vez y tal. Yo no recuerdo si eso lo hice a propósito. De hecho, el ejemplo que me viene a la cabeza es que es ella quien me copia a mí. Y yo tengo un gesto muy típico en mí, el de ponerme la, la mano en la cara y sujetarme con... Y poner, bueno, un gesto muy típico, y es ella la que lo está copiando. O sea, que evidentemente no fui yo quien quien lo copia a ella. Pero sí, mi corporalidad era muy consciente, muy abierta. Eh, mi, mi corporalidad sí era consciente. No sé si eso es bueno o malo, porque también me distraía. Pero bueno, da igual. El caso es que el tema de la conexión y el tema del rapo es una cosa que me enseñaron, yo... Creí por cierta, la utilizaba. Eh, recuerdo que cuando, cuando me lo enseñaron fue el primer curso serio que hice de coaching y recuerdo que me enfadé muchísimo, porque estuvieron hablando del rapo durante un tiempo y decían, al acabar la clase os enseñaremos a dos expertos, a dos profesionales del rapo, a dos auténticos maestros, para que veáis cómo está. Y yo estaba bastante expectante de ver eso, ¿no? De ver. Era un vídeo en el que nos iban a enseñar a dos personas, a dos maestros del rapo para que lo viéramos... ...porque ellos nos estaban explicando en el curso la teoría, qué era, qué no era, el limitar los gestos, tal, tal... ...y cuando acaba la clase dice, ya os vamos a poner el vídeo de estos dos expertos. No era nada más que un vídeo típico, que ahora llamaríamos gracioso, o viral o algo así, de dos niños de a lo mejor un año... Haciendo como que hablaban. Uno hacía ruidos y señalaba. Y el otro también. Y luego el otro. Y me enfadé muchísimo. <ríe> me enfadé muchísimo porque pensé. A ver, estoy pagando. No sé cuánto costaba aquello. Como 8.000 euros aquel curso. Eh, para, para que, que me, me enseñen esta tontería. O sea, esto a mí me está costando dinero. No me gustó nada. Pero bueno, aún así... El, me quedé con la idea del tema del rapo lo leí en más libros que hablaban de coaching, leí el tema del rapó y tal, y lo, lo utilicé. Y años después, cuando, cuando preparé la formación para padres, una de las cosas que, que hice fue una, un gráfico en el que decía hay dos formas de hacer que un niño se sienta escuchado. Entonces decía, forma número uno, pon tus ojos a su altura, tócale el brazo, asiente mientras habla, repite sus últimas palabras, eh, míralo directamente. O sea, una serie de pautas sobre la conducta que deberías o que podrías tener para que el niño se sintiera escuchado. Esa era una de las opciones. Y la otra opción era tener auténtico interés por lo que el niño te está contando, porque lo que te está contando puede ser muy interesante. Si tienes auténtico interés en lo que el niño te cuenta, no, te va a neces no vas a necesitar fingir todo lo demás. De las dos formas, el niño se sentirá escuchado, pero la una para ti va a ser mucho más fácil, te va a costar mucho menos y te va a dar te va a permitir escuchar más porque no vas a estar pendiente de que parezca que escuchas. Pues con el rapo sucede lo mismo. O eso creo yo. Si tú tienes auténtico interés en lo que te cuenta el cliente, si tú consideras que la realidad del cliente merece una escucha, una interpretación, y tienes auténtica curiosidad y, y, y realmente interés, no vas a necesitar estas técnicas de rapó. Yo creo que estas técnicas de conexión física con la otra persona tienen más que ver con aparentar atención. Pero es que la, la, la propia explicación nos lo está diciendo. Las técnicas de rapó son, o sea, se basan en lo que sucede cuando dos personas conectan. Y entonces eh, animan al coach a hacerlas de forma consciente el tema de los movimientos, de, de repetir los gestos, animan al coach a dedicar su atención a hacer esto de forma consciente. No sé si para que se cree la conexión o para que el cliente se sienta conectado, pero, insisto, si estas técnicas de rapo se han identificado observando a personas que están teniendo una conexión, yo digo que no serían necesarias, si realmente existiera la conexión. Y en una conversación la conexión existe cuando un, las personas tienen auténtico interés por lo que cuenta el otro, es decir, conectan. Como coach, tú eres el profesional que está ahí. Tu obligación es ser un profesional y tener una conversación profesional. Y el cliente, su obligación es ser el mismo entonces ahí quien está obligado a generar esa conexión a hacer algo porque la conexión aparezca es el coach y puede hacerlo aplicando técnicas de rapo o puede hacerlo conectando de verdad y si lo del rapo es cierto ya surgirá por sí solo que se repliquen los gestos y la, las posturas y la es que va a decir la energía. Pero la energía en un sentido metafórico la, la pues eh, si uno está especialmente abierto cerrado activo parado pausado pues ya, ya sucederá que el otro también en resumen que yo creo que este tipo de técnicas tienen que ver con que el coach finja algo que debería surgir de forma natural si el coach es coach y esto es una cosa que he dicho muchas veces ¿no? que para hacer coaching hay que ser coach. Si el, coaching, si el coach realmente lo es y tiene auténtico interés por la persona y lo respeta y considera que su realidad es rica y que es interesante y que, tiene, y que merece la pena escucharla y conocer su punto de vista y que la persona tiene recursos para reinterpretar la realidad y que la solución que encuentre será la suya y todas estas cosas, si el coach realmente piensa eso desde dentro, no necesitará este tipo de técnicas para sincronizar corporalidad ni cosa por el estilo, porque vendrán dadas por la propia conversación. Como digo, son técnicas que imitan o que pretenden buscar de una forma artificial la conexión, y yo creo que si eso es cierto, el hecho de que exista la conexión ya facilitará que lo demás venga. Pues esta es mi opinión sobre el tema del rapo así es como ha ido evolucionando con el tiempo, y nada más, nos vemos en el próximo. Hasta luego.